0: Heute habe ich einen sehr hochkarätigen Gast bei mir im Podcast und zwar den Verkaufstrainer für die Immobilienbranche, den Georg Ordner. Wir sprechen über das Thema Positionierung am Markt, wie man sich eben als Makler oder als Dienstleister allgemein am Markt positioniert und halt zu den top bekannten Größen zählt. Wir sprechen über das Thema Bücher, die der Georg veröffentlicht hat, über das Thema Ratgeber als Lead Magneten. Und wir sprechen auch über die Segmentierung des Immobilienmarktes in drei Teilbereiche, den Vorvormarkt, den Vormarkt und den eigentlichen Immobilienmarkt. Was Georg Ordner damit meint, ja, lass dich überraschen. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Podcast-Folge und viel Spaß mit den lehrreichen Inhalten, die uns eben der Georg als langjähriger Immobilienexperte und Immobilienverkaufstrainer mitgebracht hat. Übrigens, bleib am besten bis zum Ende der Podcast-Folge dran, weil in dem Fall gibt es auch diesmal was zu gewinnen und zwar einen Zugang zur Immobilien Makler Akademie, einen Jahreszugang für zwölf Monate im Wert von je 49 Euro pro Monat. Also wie gesagt, bis zum Ende der Podcast-Folge bleiben, das Gewinnspiel dir dann auch anhören und eben dann auch direkt am Gewinnspiel teilnehmen für deine Chance auf den Zugang der Immobilienmakler Makler Akademie. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des immo podcasts dem Podcast, bei dem es um die mediale Aufbereitung und Vermarktung von Immobilien sowie auch um die Vermarktung von Unternehmen der Immobilienbranche geht. Mein Name ist Alex Stadler und ich bin spezialisierter Experte im Bereich Immobilienmarketing und Online-Marketing. Wenn du eine Immobilie hast, die du verkaufen, vermieten oder vermarkten möchtest, dann bist du hier richtig. So erfährst du hier auf meinem Podcast-Kanal sowie auch auf meinem Instagram-Kanal, LinkedIn oder auf meiner Webseite sowohl durch mich als auch durch meine spannenden und zahlreichen Interviewgäste wichtige Informationen zur Vermarktung deiner Immobilie oder deines Immobilienunternehmens. Wenn du den immomarketing.click-Podcast bisher noch nicht abonniert hast, dann tu dies nun und klick in deinem Podcastprogramm auf Abonnieren oder Folgen, so wirst du künftig bequem informiert, wenn neue Folgen rauskommen. Alle Links und Inhalte zu dieser Podcast-Folge sowie alle Shownotes findest du online unter immo und dann die Nummer der jeweiligen Folge. Aber nun, genug des Intros, legen wir los und viel Spaß mit den spannenden Inhalten. Lieber Georg, willkommen im Immo-Marketing-Podcast. Es freut mich, dich heute da begrüßen zu dürfen. Hi, meine Verehrung. Grüß dich, Alex. Ja, die Verehrung liegt ganz bei mir, weil du bist ja eine Koryphäe im Immobilienbereich, im Immobilienverkaufsbereich. Und eine Vorstellung meinerseits, wer du so bist und was du machst, die folgt jetzt von mir. Und der ist dann das gern ähm, ausweiten und ergänzen. Du bist der Verkaufstrainer und Unternehmensberater für die Immobilienwirtschaft. Du bist Co-Founder von der Bot Immo AG. Du bist Initiator der Maklersprechstunde. Und du hast auch die Immobilienmakler Akademie gegründet. Und so mal das, was ich von dir herausgefunden habe und wie ich dich jetzt kennengelernt habe. Und wahrscheinlich gibt es dann auch einiges mehr, was man von dir wissen sollte.
1: Ach, das waren eigentlich schon so die wichtigsten Dinge. Aber ganz grundsätzlich, ich bin 48 Jahre alt, ich komme aus der Steiermark, ähm, ich äh, bin seit meinem 20. Lebensjahr irgendwo unterwegs in der äh, immobilienwirtschaftlichen Welt. Das hat angefangen mit, mit Ferienwohnungen, äh, heute, heute wird man böse Timeshare-Rechte dazu sagen, und dann eigentlich klassische Maklerkarriere, ähm, und irgendwann einmal bin ich auf dieses Thema Ausbildung gekommen und das, das war etwas, was so in mir zwei Welten vereinigt hat. Ich konnte äh, über das Thema Ausbildung, also über eine Trainertätigkeit, über eine Beratungstätigkeit anfangen zu reisen wieder, was, was ich früher eben in jungen Jahren sehr gerne gemacht habe und ich war nicht mehr so auf meine Farm fokussiert oder oder als Immobilienmakler ich hatte irgendwann einmal mit zunehmendem Erfolg Angst auf Urlaub zu fahren weil ich mir gedacht habe während ich zwei Wochen auf Urlaub bin passieren in meiner Farm zwei Geschäfte die die wo ich wo ich nichts davon weiß das hat mich ganz kirre gemacht und äh, dieses Ausbilden, dieses Trainertum äh, hat es ermöglicht und äh, ich bin eigentlich äh, hauptamtlich Trainer, so einfach könnte man sagen. Also äh, Seminare, Impulsvorträge, äh, Beratungsgespräche, das, das ist eigentlich so, was, was ich hauptberuflich mache.
0: Okay, gut. Jetzt ist die Frage, was trainierst du denn? Also du bist seit 20 Jahren im Bereich Mobilität oder noch länger aber was trainierst du denn bei denen oder wer sind denn auch deine Kunden und so? Mhm. Mhm. Also ich mache Vertriebstrainings,
1: ich habe mich auf Verkauf spezialisiert und ich habe mich rein, also nicht auf die Immobilienwirtschaft als, als Ganzes spezialisiert, sondern innerhalb der Immobilienwirtschaft noch einmal auf Makler. Und das Thema Immobilienmakler ist natürlich getrieben vom Einkauf und dementsprechend gehen meine ganzen Schulungen, meine oder nicht die ganzen, aber die meisten natürlich, in dieses Thema Akquise, in dieses Thema Positionierung. Auch die Arbeit meiner anderen Unternehmen, die Immobilienmaklerakademie oder auch die Botimo AG. Äh, unser zentrales Element ist es, der Branche, dem Makler, beim, beim Einkaufen eine Unterstützungsleistung zu geben. Und das mache ich eben ganz klassisch als Trainer. Ich war gestern im Westerwald zum Beispiel, ähm, Immobilienunternehmen, mittelständischer Makler äh, und wir haben uns acht Stunden über Akquise unterhalten, wir haben über Positionierung gesprochen, wir haben über Implementierung von neuen Ideen, äh, über Gesprächsrituale mit dem Eigentümer, über äh, eigentlich
0: ganz klassisches Arbeiten an der Basis. Mhm. Ja, damit hast du ja schon das gesagt, was ich eben im Vorfeld eigentlich recherchiert habe. Also deine Seminare, die es wohl von dir gibt oder vielleicht auch mal gegeben hat, sind das Themen Einkauf mit Exklusivauftrag, Makeln ohne Kalterquise und auch das Thema Farming. Genau, das, das sind so meine zentralen Elemente. Gut, okay. Was ist das Thema Farming? Das sagt man nichts.
1: Farming müsste dir eigentlich aus Salzburger was sagen. Uh, Salz, uh, uh, Farming bedeutet in meiner Welt... Uh, sich in einem abgegrenzten Marktgebiet zu positionieren. Okay, gut. Ähm, ich glaube, das machst du ja auch. Deine Firma heißt Immomarketing. Also in dem Moment, die Immobilienwirtschaft ist deine, deine Zielgruppe. Und als Immobilienmakler kann ich, kann ich Farming einer doppelten Funktion auslegen. Also da gibt es zu meiner einmal, das sind sicherlich die meisten Kollegen, die positionieren sich in einem geografischen Umfeld. Ich bin Makler in Salzburg, ich bin Makler in München. Manche machen das auch noch konzentrierter, ich bin Makler für den Münchner Süden oder. Ich bin Makler für Luxusimmobilien. All das sind so klassische Farming-Positionierungen. Mhm. Und dann gäbe es noch neben der geografischen Positionierung auch eine zielgruppengerechte Positionierung. Also ich kenne zum Beispiel einen Immobilienmakler, der hat keine geografische Positionierung, der verkauft Immobilien als Kapitalanlage an Sportler. Mhm. Und der war selber Spitzensportler, war im Nationalteam äh, und hat natürlich in seinem Umfeld ganz viel ähnliche äh, Menschen, die ein sehr gutes Einkommen haben, die jung sind und äh, die ihm halt das Vertrauen schenken und über ihn einen Teil ihrer Altersvorsorge zum Beispiel aufbauen oder einfach nur klassische Investments machen. Also auch das ist, bedeutet Farming. Mhm. Farming bedeutet, innerhalb einer
0: Zielgruppe der logische Ansprechpartner zu sein. Ja gut, danke für die Begriffserklärung. Dann hast du es mir quasi umschrieben und dann weiß ich auch, was es eben ist. Der Bauer bestellt sein Feld, Alex. Genau, ja. Genau.
1: <lacht> Jetzt also ich lebe das ja vor, wenn ich das, das ich mache das ja. Bei mir gibt es nur eine Zielgruppe, das ist der Immobilienmakler. Ich habe keine Baufinanzierer, ich habe keine Fertigteilhausverkäufer, mhm. Autohändler oder, oder sonst irgendwas. Meine Zielgruppe sind Immobilienmakler. Und weil ich seit 15 Jahren ähm, mein ganzes mein Handeln, mein Tun auf, auf diese Zielgruppe abstelle, äh, glaube ich zumindest auch innerhalb der dieser Zielgruppe eine Expertise zu haben. Also ich mache das schon
0: vor. Ja, im Prinzip ein bisschen die Positionierung, wie du richtiger sagst, und auch die die Spitze, ähm, Zielgruppendefinition, dass du eben nur für eine gewisse Zielgruppe dann der Platz hier spielst. Und Platz hier ist, glaube ich, der nächste Begriff der auch mit dir in Verbindung ist Platzhirsch ist glaube ich auch ein eigenes Themengebiet, was sie jetzt gerade angeht. Ja, Platzhirsch ist ja nur
1: so eine nochmalige Zuspitzung des Farming-Gedankens äh, auf 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 ein Bild halt. Wir Menschen wir Menschen reagieren ja viel mehr auf Bilder wie auf Zahlen. Also bei Zahlen da dummer uns schwer. Den Achter können wir uns alle noch vorstellen. Das ist ein Baba. Papa. -ba -ba -ba. Aber äh, äh, gib mir mal ein Bild für eine drei. Mhm. Ähm, ist relativ schwierig und Platzhirsch ist halt so ein mächtiges Tier mit einem Geweih und äh, das ganze Umfeld schaut ehrfürchtig zu ihm hoch und äh, darum haben wir eben äh, mit der Botimo diesen diesen Platzhirsch als als Kampagne gewählt
0: für für jetzt für den Herbst das ist ja auch die 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 Wildzeit sozusagen ja genau. Ja, super dass sie auch das irgendwie visuell dann irgendwie so rüberbringt dass sie eben nicht nur Informationen vermittelt sondern auch Emotionen und da geht's ja auch um das Thema ja, Sachen auch visuell irgendwo präsentieren. Ja, klar, natürlich. Ich habe irgendwo ein Zitat gefunden oder eine Aussage, weil von dir nur vom Hinstellen verkauft man keine Wohnung oder kein Haus. Wie verkauft man dann Wohnungen und Immobilien? Äh, naja, ich glaube,
1: zum Verkaufen braucht es keinen Makler und eigentlich keine Werbung. Du brauchst in der heutigen Zeit eigentlich nur beim Fenster rausschreien, ein Haus zu verkaufen oder Wohnung zu verkaufen. Und zwei Nachbarn stehen halt da. Genau. Also, die Frage ist an der Stelle nicht, vielleicht nicht präzise genug oder, 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 meine Antwort war damals vor Jahren salopp. Ich glaube, die Erwartungshaltung an einen Immobilienmakler ist es ja von Konsumenten, einen überdurchschnittlichen Verkauf zu, zu verwirklichen. Überdurchschnittlich heißt natürlich, in den meisten Fällen, der Eigentümer will überdurchschnittlich Geld haben. Er will mehr haben als als der klassische berechenbare Marktpreis im Moment hergibt. Mhm. Und da kommt der Profi ins Spiel, da kommt der Immobilienmakler ins Spiel. Äh, der Makler ist ja für mich in der, in der heutigen Welt eine hochprofessionelle Werbeagentur für Liegenschaftsbesitzer. Und äh, dementsprechend äh, durch die Marketingkünste, durch die Möglichkeiten der Aufbereitung, aber auch durch die psychologischen Künste, also Verknappung, Besichtigungszeiten, äh, Mailverkehr auf Telefonate abzustimmen, so dass auch die Interessenten wirklich mitkriegen, da ist ein Run auf die Liegenschaft. Da ist nicht nur die zwei Nachbarn. Da sind auch drei aus dem Nebenort und einer aus dem übernächsten Ort und die aus dem eigenen Ort sowieso noch einmal zwei mehr. Also da ist Begehrlichkeit da. Und dann kommt so die, die, die dritte Funktion des Immobilienmaklers äh, äh, zu tragen. Er muss natürlich auch rhetorisch gut sein können. Er muss fair mit den Interessenten die Möglichkeiten ausreizen, wo liegt das Limit des Käufers und wie weit sind die unterschiedlichen Interessenten bereit zu gehen. Und diese drei Faktoren geben in der Regel einen überdurchschnittlichen Verkauf. Und auch das, man, ich möchte das nicht total verallgemeinern, aber nur auch das äh, ist in vielen Fällen dem Profi halt leichter
0: ähm, getan wie dem privaten Eigentümer. Ja, das sehe ich genauso wie du. Also rein im um, verkaufen ist jetzt nicht die, die Schwierigkeit in der heutigen Zeit, die halt dann wieder das neue Objekte generieren. Oder eben, wenn man sagt, man spricht vom Verkauf, dass man einen wirklich guten oder sehr guten Verkaufspreis erzielen kann oder ein gutes Verkaufsgeschäft erzielen ja. kann. Oder manchmal auch in schnellen. Oder Ich habe ja
1: als Makler schon alles erlebt. Ich habe ja auch schon die umgekehrte Situation erlebt, dass ich als Makler angerufen wurde von einem Eigentümer aus einem anderen Ortschaft. Also da, wo gar nicht meine Farben ist. Mhm. Und der Eigentümer ruft mich an und sagt, Herr Ortner, ich habe von Ihnen gehört, ich hätte gern, dass Sie mein Haus verkaufen. Und dann frage ich ihn, "Frage ich ihn, ja, warum beschäftigen Sie keinen Makler vor Ort? Ja, den mag ich nicht. Okay, das ist ja eine klare Aussage, da fragst du ja nicht weiter. Dann fahre ich dahin, schreibe den Auftrag oder will den Auftrag schreiben und dann sagt er zu mir noch, und außerdem, Herr Ordner, hier in der Nachbarschaft kauft das Haus keiner. Mhm dann war mir natürlich klar, da liegt irgendwas im Argen. Ich möchte das jetzt auch an der Stelle öffentlich nicht weiter ausführen. Aber auch da war ich als Makler der Problemlöser. Ich war der Katalysator zwischen Ihnen, der lokalen Bevölkerung, die da ihn aus irgendwelchen Gründen nicht mochte. Und da haben wir zwar jetzt nicht den überdurchschnittlichen Preis erreicht. Aber wir haben einen schnellen Verkauf erreicht, zum guten Preis, und an jemanden, den er mocht, Also, den, wenn er zwar nicht kannte, aber den er zumindest als Käufer nicht abgelehnt hat. Mhm. Und manchmal ist auch das die Motivation.
2: Mhm.
0: Ja, ähm, auch da trägt es wieder seine Rechnung. Also, du sagst eben, Persönlichkeit ist das Wichtigste und der Makler ist halt nicht nur ein Makler im Sinne von, er kann ein paar Informationen jetzt preisgeben und ein Exposé erstellen und so weiter, sondern ein Makler ist ja viel, viel mehr. Er ist eine Verkaufsmaschine in, dem, in der Hinsicht. Und vor allem ist
1: ja, also auch Verkaufsmaschine schon, also jetzt im Positiven im, im genau, Sinne okay. gemeint. Aber äh, so ein Makler, der verkauft ja nicht eine Wohnung. Also wenn du als privater Mensch verkaufst ein Haus oder eine Wohnung, ein, einem Immobilienmakler ist es in der Regel klar, dass keiner seiner Kunden das kauft, was er ihnen zeigt. Mhm. Sondern die Kunden kaufen ja im Endeffekt die Vorstellung von einem Zuhause oder die Vorstellung, wie es in der gebrauchten Wohnung in Zukunft aussehen wird. Ganz richtig. Und äh, diesen Traum gibt es eben zu entwickeln. Das fängt mit Fotos im Exposé in den Portalen an, das fängt mit ansprechenden Texten an, dass Leute sich mit der Immobilie näher beschäftigen und das geht dann in 3D-Rundgänge, in, in E-Mail-Kommunikation, in Besichtigungen, in, in Finanzierung und in den Kaufvertrag schließlich und über. Das ist ja bis zu einem gewissen Grad so eine Schnitzeljagd, würde ich fast sagen. Mhm. Weißt du, äh, Interessenten, Menschen, die in den Trichter oben rein wollen und sagen, wir hätten gerne Immobilie. Das sind ja nicht nur aktuell, das waren immer schon viele. Mhm. Aber äh, die, die dann im Endeffekt eine kaufen, das ist ja ein kleiner Prozentsatz von den Menschen, die oben in den Filter äh, oder, oder oder die sich auf den Weg machen. Drücken wir es einmal so aus.
0: Ja, ja das sagst es ganz richtig. Also es geht immer um Information versus Emotion. Und die Leute, es gibt ja auch diesen bekannten Spruch, ähm, sie begründen rational, aber entscheiden eigentlich emotional. Ja. Sie schauen sich zwar die Fakten an, 80 Quadratmeter, 100.000 Euro und was auch immer, aber es geht jetzt dann um das, was danach passiert. Sie ziehen einen mit der Familie, sie ziehen einen mit dem genau. Kind, sie ziehen einen mit dem kleinen Hund oder was auch immer und sie ja. kaufen eigentlich diese Zukunftsvorstellung. ganz richtig. Das, äh,
1: und keiner kauft das, was er sieht. Jeder kauft die Vorstellung, wie wird es hier aussehen, wenn wir drinnen wohnen. Und ich spinne das auch noch weiter, Alex. Das klingt ja jetzt alles so sehr emotional und fast schon esoterisch. Jetzt könnte man natürlich als, 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 als Mensch sagen, naja, aber der Kapitalanleger, der ist doch ganz anders. Der ist doch an der Rendite orientiert. Der ist doch, der ist doch ein kalter Rechner. Auch das glaube ich nicht. Ähm, der Kapitalanleger, jetzt die Institutionen, Versicherungen einmal ausgenommen, aber ich meine so einen Konsumenten als Kapitalanleger, derjenige, der zwei, drei, vier, fünf Wohnungen, vielleicht fünf Wohnungen hat und die vermietet, den meine ich, ähm, auch der kauft nicht die drei oder vier Prozent. Auch der kauft das, was er mit der Rendite machen will. Ganz richtig, ja. Also die Sicherheit im Alter, dir das Reisen oder das kein Miete zahlen oder die Ausbildung der Kinder oder oder der Notgroschen, was auch immer die die Grundmotivation ist. Aber der sagt zwar zu seinem Freund, ja du, ich habe da eine geile Immobilie bekommen, viereinhalb Prozent. Es geht nicht um die viereinhalb Prozent. Es, es geht in den meisten Fällen eigentlich um Sicherheit.
0: Ja, dann ist mir die Worte aus dem Mund. Ich bin ja so ein kleiner ähm, Privatinvestor, noch in meinen Anfangsstadien. Aber ja, klar, natürlich, man rechnet mal diverse Sachen vor, 3%, 4%. Aber es geht halt nicht um die Zahlen, sondern es geht um das, was ich damit dann irgendwann mal genau. erhoffe, damit machen zu können. Dass ich dann sicher genau. habe im Alter, dass ich dann eben Geld habe, was ich dann passiv irgendwo nutzen kann für Aufbesserung der Rente. Und da denke ich halt an die Zukunft dann. Mhm. Mhm. noch ist es nicht nur wieder Information sondern auch Emotionen, die ich mir dann vorspinne und die dann hoffentlich auch irgendwann so in Erfüllung gehen wird.
1: Und, und, und so ist es. Und da haben
0: sich ja auch die Anleger verändert. Früher haben so diese ganzen kleinen
1: Anleger in Potsdam oder in Leipzig im geheimten Osten in Deutschland gekauft. Äh, da sind ja viele Menschen auf die Schnauze gefallen. Und heute, und das ist jetzt wieder für meine Zielgruppe, für den Immobilienmakler interessant, äh, heute ist diese, diese, die, sind diese Kapitalanleger, die wir jetzt beide da beschreiben, die sind viel lokaler unterwegs. Ähm, der ist nicht mehr bereit, in Wiener Neustadt jetzt aus Salzburg eine Wohnung zu kaufen. Der will das vor Ort haben. Das ist zwar auch irrational, weil nur, dass er daran vorbeifahren kann, aber es beruhigt ihn, es gibt ihm Sicherheit und, und das hat sich verändert. Und dementsprechend ist diese Zielgruppe äh, auch, auf
0: einmal auch für den Immobilienmakler interessant. Im Prinzip ist sogar in der heutigen Zeit viel weniger ähm, relevant, das nur vor Ort machen zu müssen. Eben, weil die ganze Kommunikation jetzt so digital ist. Theoretisch konnte ich jetzt auch was in Bali kaufen. Und da haben wir schon mal drüber gesprochen vorhin. Ja. Und das ist es völlig irrelevant, ob du jetzt da in Salzburg sitzt oder in der Schweiz sitzt oder wo auch immer. Weil du hast da auch die Möglichkeit.
1: Ja, aber gerade, gerade weil es um Sicherheit geht, weil es um Alter, Leben im Alter geht. Das macht dann schon, die meisten machen das dann schon lieber dort, wo sie auch wohnen. Ja. Also. Du kannst zumindest vorbeifahren und sehen, ach, meinem Häuschen geht es noch gut und genau, ja. der Mieter pflegt auch tatsächlich den Garten oder oder was auch immer so deine Gedanken sind. weißt? Ja. Und wenn du jetzt das Beispiel Bali nimmst, wenn du da jetzt eine Ferienwohnung kaufst, äh, aktuell sicherlich eher günstig und du vermietest sie dann über Airbnb und du bist nicht dort, mhm dann wird es ja auch schnell teuer. Dann brauchst du eine Agentur, dann brauchst du einen Hausmeister. Also
0: es, 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 ist, es ist ja schon mal kompliziert.
2: Mhm.
0: Ja, also ich glaube, wir sind ja der gleichen Meinung, dass eben Verkaufen Persönlichkeit zu tun hat. Jetzt ist die Frage, in welcher Form muss man diese Persönlichkeit des, des Maklers oder der Immobilie auch im Online-Marketing präsentieren? Also wie funktioniert die Persönlichkeitsdarstellung im Immobilien- und im Online-Marketing? Tja,
1: das ist die gute Frage. Ähm, ich glaube, der Eigentümer, der kauft ja den Immobilienmakler. Mhm. Und der Käufer, der kauft ja das Produkt. Mhm. Der Nichts geht gegen dich, Alex, aber wenn wir jetzt beide eine Wohnung anbieten äh, und der Käufer kauft sie bei mir oder kauft sie bei dir, eigentlich ist es ihm wurscht, ob es du ihm verkaufst oder ich ihm Verkauf. Am liebsten ist ja keine provision Ja. Da sind wir uns einmal einig, ja? Also es geht ja in diesem, in, als Makler zumindest, im Online-Marketing um zwei Bereiche. Es geht um den einen Bereich, wie positioniere ich mich in meiner Zielgruppe, geografisch, demografisch, wie wir es vorher besprochen haben? Und natürlich auch, wie nutze ich meine Immobilien für mein Marketing? Also auch hier könnte man ja äh, leicht sagen, naja, Immobilienmarketing, wer braucht denn das überhaupt? Äh, ich hänge die Immobilie beim Immobilienscout rein oder in Österreich bei Willhaben oder in Schweiz bei der Homegate. Äh, das sind so die jeweiligen marktführenden Portale und dann kommen schon Interessenten und dann kann ich auch verknappen. Und das, das stimmt natürlich. Mhm. Aber wenn ich jetzt... Immobilienmarketing, also den Verkauf von Immobilien ausschließlich über die Portale betreibe, ohne lokalen Marketing, wer kriegt mit, dass ich erfolgreich bin? Also es ist immer so diese Kombination, Einkaufsmarketing ist Einkaufsmarketing, aber gutes Verkaufsmarketing ist immer gleichzeitig auch Einkaufsmarketing. Mhm. Und darum würde ich auch im Immobilienverkauf immer ganz klar auf mehreren Hochzeiten tanzen. Also plattes Beispiel, Alex, ähm, bei Autos hätten wir auch gern viele Zylinder. Also jetzt die elektroautofans fans vielleicht nicht. Aber, aber bei so einem Auto, ich hätte gern einen 8-Zylinder oder einen 10-Zylinder oder einen 12-Zylinder wäre natürlich die Krönung. Und für mich bedeuten diese Zylinder ja immer nur, dass ich Wege finde, um meinen Bekanntheitsgrad zu steigern und dass ich Wege finde, an möglichst viele äh, Immobilienwirtschaftliche Interessenten heranzukommen. Und das bedeutet natürlich einmal, der erste Zylinder ist sicherlich meine Datenbank. Da beginnt Immobilienmarketing. Also dieses äh, Newsletter-Schreiben, dieses meine, meine bestehenden Interessenten regelmäßig mit Content oder mit neuen Angeboten zu bespielen. Idealerweise natürlich... Mit beiden gleichzeitig. Also ganz viele Unternehmen sagen nach wie vor, wir haben eine einigermaßen gut gepflegte Datenbank. Unser Newsletter ist eigentlich unsere beste Verkaufswaffe. Mhm. Also da bin ich vielleicht jetzt oldschool, aber äh, das wäre für mich einmal im Marketing ganz klar mein erster Zylinder. Und gleichzeitig kann ich ja in diesem ersten Zylinder sehr viel machen. In meiner Signatur, der direkte Link zur Immobilienbewertung, äh, äh, direkte Links zu diversen Ratgebern in meiner Homepage oder YouTube-Filmen oder oder äh, Spezialangeboten oder sonstigen Content. Also ich, ich kann ja über diese Datenbank, über ein gutes System, ich weiß nicht, ich nehme jetzt einmal Flowfact her, äh, gibt da ja natürlich auch andere, aber darüber kann ich natürlich sehr viel steuern. und da fängt eigentlich Marketing an. Mhm. Äh, Marketing bedeutet aber für mich auch, äh, bevor wir an die großen Internetportale denken, Verkaufsschilder oder Bauschilder oder Planen oder, oder all das. Ja, da ist ein Haus vom Ordner zu verkaufen, aber natürlich ist da mein Foto oben, mein Gesicht ist oben. Ich wäre so, äh, mein Gesicht ist wichtiger wie die Immobilie. Mhm. Das würde ich jetzt äh, äh, dem Eigentümer vielleicht so an der Stelle nicht formulieren. Aber ja, in meinem Marketing die Aussage ist relativ klar. Äh, da ist der Ordner, der hat schon wieder was. Wenn du vor die Haustür gehst und in deinem Stadtteil oder in deinem Dorf äh, sind vier Verkaufsschilder von mir, dann glaubst du, der Ordner ist der Immobilienhai bei uns daheim. Das, äh, weißt, das sind so die logischen Folgerungen. Und wenn es nur heißt, weil ich zu wenig Immobilien habe, dass ich zu meinem Nachbar oder zu einem Freund sage, du, lass mich bei dir am Gartenzaunen so ein Image-Schild von mir anbringen. Mhm. Und ich gebe da halt 100 Euro im
0: Jahr. Mhm. Da fängt es an. Ja, im Prinzip auch da wieder so Menschen kaufen von Menschen. Und für das braucht es diese zwischenmenschliche Beziehung auch und auch dieses Persönliche. Und Newsletter-Marketing, auch wenn Newsletter ist gefühlt aber dennoch ist genau. halt nach wie vor die extremste Relevanz. Also
1: auch bei mir, bei uns in der Makersprechstunde. Also wir, wir verkaufen ja Seminare. Äh,
0: wir machen Facebook-Werbung. Äh, aber am besten funktioniert der Newsletter.
2: Mhm.
0: Ist ja halt auch so, die Leute sind irgendwie mehr auf dich aufmerksam geworden. Sie haben dich mal kennengelernt. Damit haben sie irgendwann mal den Kontakt auch gehabt und sie sind in deine Newsletter-Datenbank reingekommen. Genau. Das Wichtigste ist, und, dann nicht wieder reinzukommen, sondern auch regelmäßig bespielt zu werden. weil Wenn du jetzt nur einmal im Jahr oder alle drei Jahre sporadisch was verschickst, dann ist wieder kalt das Ding. So ist
1: es. Bei uns geht halt jeden Dienstag was raus. Mhm. Äh, äh, für einen Immobilienmakler äh, würde das ja bedeuten, ja, wie du sagst, Alex, vollkommen richtig, Regelmäßigkeit,
0: und das würde ich definieren, zumindest mit zwölfmal im Jahr. Mhm. Ja. Also Regelmäßigkeit ist ganz entscheidend, definitiv. Und auch das Thema... Ja, man spricht von Content Recycling, aber du hast es vorhin anders bezeichnet. Es gibt auch Social Media Marketing, es gibt Newsletter Marketing, es gibt YouTube, es gibt LinkedIn. Es gibt natürlich auch lokale Sachen vor Ort, die ja. präsent sein, auf Schildern und Werbetafeln. Und das alles zusammen zählt dazu am guten Marketing zusammen, zum guten marketing Mix. Also vielleicht
1: ein kleines Geheimnis. Das konnten wir am Anfang auch fast nicht glauben. Wir haben jetzt bei der Botimo knapp 500 Kunden. Und wir machen das jetzt vier Jahre, also bei 500 Kunden und ein paar tausend Immobilienbewertungen äh, monatlich. Da, da da kannst du ja schon Aussagen treffen. Menge der Leads, wie konvertieren sie, was kosten sie, weil einfach die, die Größenmengen stimmen. Mhm. Vielleicht so eine kleine interne Aussage, die ich an der Stelle tätigen kann. Ich weiß gar nicht, ob ich es darf, mhm. aber... Ähm, Online-Marketing funktioniert viel besser, wenn ein Unternehmen on, offline bekannt ist. Mhm. Das heißt, gerade aus für ein neues Unternehmen, äh, ich, ich würde zuerst auf lokale Bekanntheit setzen und dann ins Online dazuschalten und nicht zuerst mit viel Geld in Online gehen, aber lokal noch nicht vorhanden sein. Also da haben ein
0: paar auch Immobilienmakler Fehler gemacht. Ja, im Prinzip Online-Marketing ist cool und es ist Hype und es ist State-of-the-Art natürlich, aber genau. es kostet schon auch entsprechend viel Geld, um da mal gut gefunden zu werden und gut angenommen zu werden am Markt. Genau. Und für einen Anfänger, der braucht sich nicht mit Google-Ads beschäftigen, wenn er in einer
1: Metropolstadt lebt, weil da kann er sich die Leads gar nicht leisten.
0: Ja. Gut, es macht natürlich schon Sinn, das Ganze zu machen, aber es kostet, wie gesagt, viel Geld. Eben, Webseite aufbauen, Webseite an sich ist easy peasy heutzutage, das zu machen, aber das wieder gut zu machen, entspricht ja viel Vorarbeit, rele also relevant. Und ich um, glaube auch, man vielleicht weil ich jetzt ein
1: alter Mann bin, aber äh, äh, ich glaube auch, manchmal ist Weglassen etwas Großes. Also ähm, zum Beispiel ich äh, dieses Clubhouse-Beispiel, weißt du, hm. Ähm, ich, ich war da zwei-, drei Mal, aber äh, da war mir klar, das ist ein ganz neuer Kanal, das ist nur Audio, da brauchst du eine andere Vorbereitung. Mhm. Äh, selbst wenn du Content recycelst, ist das sehr aufwendig mhm. und es kostet halt deine persönliche Zeit. Ich habe mich sehr schnell entschieden, da mache ich nicht mit. Ja. Ähm, weil weil ich weil ich gedacht habe, wenn es noch mehr hype, dann fange ich halt wieder an. Das ist ja keine Lebensentscheidung, weißt mhm. Aber da war mir dann nach relativ kurzer Zeit dieser Kosten-Nutzen-Aufwand, also es war Zeit, das war ja keine Werbebudgets sind da reingegangen, das war meine persönliche Zeit. Das war mir zu hoch. Und ähm, auch auch im Online-Bereich, also ich selber nutze Facebook. Mhm. Ich nutze eingeschränkt LinkedIn, ich nutze eingeschränkt Instagram und YouTube hätte ich zwar gerne, aber bin mir des massiven Aufwands bewusst, mhm. den du betreiben willst. Also wenn ich jetzt meine Energie in all diese sozialen Netzwerke reinstecke, um, um wirklich auf dem Level Online-Marketing machen zu können, wie es halt ein bundesweit agierender Makler zum Beispiel kann. Home Day, McMarkler oder sonst irgendjemand. Ich lasse da lieber Dinge weg. Ich konzentriere mich auf, auf Facebook, das ist so mein Haupt, Hauptmarketing-Ding, äh, äh, über das ich äh, äh, in der Online-Welt unterwegs bin. Äh, und ganz simpel deswegen Facebook, weil es die meisten, die, die Schnittmenge unter meinen Kunden ist die höchste bei Facebook.
0: Ja, ja, es macht auch Sinn, das so zu tun. Klar, man darf mal alles ausprobieren. Klapphaus habe ich gleichermaßen ausprobiert, bin vielleicht fünf, sechs Mal dabei gewesen, aber dann gedacht, es ist zu zeitaufwendig. TikTok auch aktuell gerade vor der Hype und Trend, aber ich habe ein paar Videos hochgeladen und habe es auch wieder pausiert. Das habe ich noch nicht einmal installiert, meine okay. Kinder haben das. Ja, aber es geht ja darum, Sachen ausprobieren und dann irgendwie das auch zu konsolidieren, dann zu sagen, jetzt nehme ich da die gute Kernessenz daraus und dann konzentriere ich mich da auf irgendwas im Detail. Genau. Ja. Irgendwo habe ich auch gelesen, wann werden Impilien-Eigentümer eigentlich zu Verkäufern, welche Art von Veränderung muss stattfinden, um die Entscheidung für einen Verkauf zu treffen und wann kommt ein Makler zum Einsatz? Georg Ortner spricht hier von Vormarkt oder gar von Vor-Vormarkt, denn der Weg bis zur eigentlichen Entscheidung ist noch weit. Und auch da, das trifft wieder den Nagel auf den Kopf von wegen Immobilien. Marketing-Newsletter machen und so weiter, langfristig die Leute an dich binden, weil irgendwann wird die Entscheidung kommen, dass sie sagen, jetzt gehen sie auf den, auf den Georg zu oder auf wen auch immer und dann ist die Kaufentscheidung direkt vor der Türe. Mhm.
1: Lass mich das vielleicht einmal äh, anders beantworten. Ähm, was ist die wichtigste Ke Kennzahl oder Marktkennzahl für einen Immobilienmakler? Das ist das eine Frage an mich oder du willst das ja beantworten? Was oder? schätzt du? Was schätzt du? Was ja. ist die wichtigste Kennzahl, die, wenn ich mir, oder wenn ich als Georg Ordner in deine Heimatstadt komme und mir die aus dem Gesichtspunkt eines Maklers anschaue, was wäre die erste Zahl, die ich versuche zu
0: recherchieren? Die Anzahl der Objekte, die du vielleicht veräußert hast oder vermarkten können?
1: Die Umzugsquote. Das ist immer der erste Blickwinkel. Und äh, wenn man sich einmal überlegt, wie hat sich diese Umzugsquote die letzten 50 Jahre verändert? Wie oft sind deine Großeltern umgezogen, wie oft deine Eltern, wie oft du, wie oft deine Kinder? Mhm. Das potenziert sich ja. Mhm. Also ich habe jetzt für Österreich die Zahl nicht, aber in Deutschland, da gibt es <lacht> von der Deutschen Post veröffentlicht jedes Jahr eine Umzugsstudie. Mhm. Und da kann man festhalten, dass in etwa 14 bis 15 Prozent der Bevölkerung jedes Jahr umzieht. Mhm. Sehr viel. Mhm. Äh, natürlich äh, 80 Prozent und in den Großstädten teilweise noch mehr in der Mitte. Mhm. Gar keine Diskussion. Aber okay. das ist einmal so die erste Zahl. Ähm, äh, in, in, in den ländlicheren Gegenden kann man sagen, 20 Prozent sind Eigentumsübertragungen. Das ist so eine Faustformel. Und alles, was Grunderwerbsteuer auslöst. Ähm, dementsprechend ist, ist so die Umzugsquote für mich, neben dem aktuellen, was wird gerade verkauft, die wichtigste Quote. Und das wäre mal das Erste, was ich als Makler mir anschaue. Und die Zweite ist dann, was du dann sagst, ähm, wir haben vor Jahren schon ähm, so, eine, so eine Einteilung gemacht, wir haben gesagt, der Makler möchte sich in seinem Markt positionieren. Und äh, seine Zielgruppe sind doch in erster Schritt einmal Liegenschaftsbesitzer. Also einfach jeder, der eine hat. Und das wäre der Vor-Vormarkt. Mhm. Ja? Jeder, der in meiner Farben in meinem Dorf, in meiner Stadt, in meinem Stadtteil, jeder, der eine Immobilie hat, ist einmal Zielgruppe. Und das können manchmal auch für ein Haus zwei Personen sein. Denkt dran, Herr und Frau Meier sind die Eigentümer. Also äh, äh, darum auch die Kalkulation in Haushalten und weniger in Menschen. Mhm. Ähm, das ist der Vorvormarkt. Und dann treten ja bei manchen Menschen Ereignisse ein. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass so ein privater Verkäufer in der Regel nicht freiwillig verkauft. Da treten Ereignisse ein. Da gibt es zum Beispiel eine starke gesundheitliche Veränderung.
2: Mhm.
1: Er braucht eine neue Hüfte, er braucht ein neues Kniegelenk. Das wird in einem Split-Label-Haus in Hanglage dann damit zunehmend schwerer. Also ich, ich überspitze das jetzt natürlich von den Bildern her. Also gesundheitliche Veränderung oder aber eine finanzielle Veränderung. Der gewinnt auf einmal im Lotto oder. Statistisch wahrscheinlich, der kriegt einen Brief von seinem Finanzamt und die haben was vergessen. Oder eine starke, so eine finanzielle, eine Scheidung ist eine starke, bei vielen eine starke finanzielle Veränderung. Mhm. Oder eine familiäre Veränderung, da sind wir wieder bei der Scheidung. Oder beim Geburt von Zwillingen oder beim Tod, Tod vom Opa. Also jetzt wird er auf einmal Erbe. Also noch so eine familiäre Veränderung oder eine starke berufliche Veränderung. Und in den meisten Fällen sind diese vier Motive die größten Treiber äh, für private Veränderungen. Und in dem Moment, wo dieses Ereignis eintritt, ist unser Eigentümer, unser Liegenschaftsbesitzer gerade aus dem Vor Vormarkt in den Vormarkt reingeraten. Und da ist jetzt vom Marketing natürlich die Überlegung, ab jetzt wird da interessant. Zuerst als Vor Vormarkt, ja, ich hätte gern seine Adresse. Ja, wenn der auf meinem Newsletter ist, ist super. Aber der soll meine Plakate sehen. Der soll meine Zeitungswerbung sehen. Der soll mich auf Facebook sehen. Der soll nur mitkriegen. Der Wartner ist der Hell.
2: Mhm.
1: Aber der Vormarktteilnehmer, bei dem, wo dieses Ereignis schon jetzt eingetreten ist, der fängt jetzt auf einmal an, überdurchschnittlich viel Zeit mit der Recherche zu verbringen. Genau, da ist es jetzt wirklich zeitlich relevant für ihn dann. Jetzt wird es auf einmal interessant. Jetzt fangt der ja. an, auf wie wir sagen im Marketing, äh, Alex, ja, der fangt an, auf Content zu reagieren. Mhm. Auf einmal ladet sich der Entscheidungsratgeber runter, auf einmal kauft sich der den Grundstückswohnmarktbericht in seiner Gemeinde, äh, auf einmal macht eine äh, er eine Online-Wertermittlung, er ladet sich wieder einen Ratgeber runter zum Thema Erbschaft, er beschäftigt sich jetzt mit dem Thema. Und irgendwann einmal geht dieser Eigentümer äh, auf den Immobilienmarkt. Entweder indem er beim Makler einen Auftrag unterschreibt mhm. oder aber als privater Verkäufer öffentlich über einen inserat zum Beispiel in Erscheinung tritt. Und in diesem Moment wechselt er vom Vormarktteilnehmer zum Ammarktteilnehmer. Mhm. Genau. Äh, und wenn ich, wenn das als Makler meine drei Zielgruppen sind, dann muss ich natürlich auf diesen Vormarkt ein bisschen Marketing ausrichten, ganz viel auf diesen Vor, äh, ein bisschen Marketing auf diesen Vor Vormarkt, ganz viel Marketing auf diesen Vormarkt und wieder ein bisschen Marketing auf dieses Am Markt, weil eigentlich will ich ja als Immobilienmakler an die Vormarkt-Leads ran, die oder an der Stelle habe ich zumindest ab dem persönlichen Treffen am wenigsten Wettbewerb mhm. und die haben auch preislich gesehen noch keinen endgültigen Preisanker im
0: Kopf. Mhm. Ja, ich finde ich eine tolle Unterscheidung: Vor Vormarkt, Vormarkt und Markt. Und dass es eigentlich auch verschiedene Zielgruppen sind, dass man die anders behandeln muss, auch mit verschiedenen... Die agieren
1: An auch anders. Die geben andere Suchwörter bei Google ein. Die, 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 die konsumieren anderen Content. Zum Beispiel wir haben bei der Botimo alle unsere Tools, unsere Ratgeber, unsere Wertermittlungen, alles, was wir so machen. Mhm. Wir haben das diesen Märkten zugeordnet. Mhm. Also so in etwa, was ist für den am ehesten interessant? Zum Beispiel, jetzt haben wir halt einen Ratgeber rausgegeben, was bedeuten, was bedeuten die aktuellen politischen Parteien für Immobilienbesitzer? Das ist ganz klar vor Vormarkt. Mhm. Der kommt dann auch auf dem anderen E-Mail-Fandel. Mhm. Der wird dann nicht so oft angeschrieben.
2: Mhm.
1: Wenn jemand aber zum Beispiel Scheidung jetzt runterlädt, der kriegt, sagen wir es einmal so, einen bisschen intensiveren Fandel. Und wer eine Wertermittlung runterlegt, das wäre so die, die, die das, das, der kriegt, sagen wir mal, den intensivsten Fandel. Mhm. Das also, ist eine tolle Unterscheidung. Tut man sich da auch leichter?
0: Ja. Aber nur dann, wenn man es auch wirklich so wenn Es ist wirklich so zusammen rein diese Strategie von dir, wenn man die jetzt auch wirklich aktiv macht und ich nehme mal an, die wenigsten Makler machen das so in dieser Unterscheidung, in diesen drei Kategorien. Die wenigsten vielleicht
1: nicht, aber äh, die meisten konzentrieren sich halt auch aus Ressourcengründen und das kann ich bis zum gewissen Grad verstehen, auf den Vormarkt und diejenigen, die eher am Anfang ihrer Karriere stehen, die konzentrieren sich ganz klar auf den Am-Markt. Also, ja da ist der da da ist der der höchste Wettbewerb unter den Maklern. Ja. Dann wenn, wenn so private Eigentümer angerufen werden, weil sie gerade privat inseriert haben und so weiter, da ist die höchste Dichte an Wettbewerb und dementsprechend kommt auch von dieser Stelle ein Großteil des
0: schlechten Rufes der Branche.
2: Mhm.
0: Möglich, ja. Jetzt möchte ich nur mit dir über was anderes sprechen, das Ratgeber genannt habt. Ratgeber nutzt du als Leadquelle, nehme ich mal an, also durch Informations mhm. Potenzial, um Informationen zu geben, aber natürlich umgekehrt dann Leads einzusammeln. Mhm. Andererseits, es geht auch wieder um das Thema Positionierung. Du hast selbst auch zwei Bücher geschrieben.
2: Mhm.
0: Gratulation an der Stelle, dass du Buchautor bist. Allerdings muss ich gestehen, ich habe sie noch nicht, aber sie sind im Warenkorb bereits sind bei Amazon. Nach der podcast Podcastfolge werden sie dann auch wirklich gekauft und demnächst wahrscheinlich bei mir dann sein.
1: Gerne, ich signiere sie dir auch, wenn wir uns einmal treffen.
0: Ja gern, okay. Jedenfalls, ich nehme an, auch da hast du die Bücher geschrieben, um dich dann nochmal mehr auf dem Markt zu positionieren, und um ja. dich als, ähm, ja, Professionist dann irgendwo zu, darzustellen. Allgemeine ja, Frage. Bist du denn aktiv auch noch als Makler tätig? Nein, schon lange nicht mehr. Du bist quasi Makler im Ruhestand
1: und nur noch Verkaufsexperte. Äh, naja, Makler im Ruhestand. Ich bin manchmal Makler der Makler. Okay. Also ich kriege schon öfters Anfragen von Kollegen, äh, ähm, Georg, ich suche jemanden in Mallorca oder Georg, ich habe da ein Problem oder äh, ich bringe manchmal Makler zusammen. Also das ist ja eigentlich auch eine Klasse. Ich ver verbinde zwei Parteien, die sich unterm ohne mich nicht kennenlernen würden. Äh, also von der Warte her mache ich immer noch was. Aber nein, äh, ich mache mit der Botimo, mit meinen Trainings, mit meinen Seminaren das ist ganz klar mein, mein Job und das ist ganz klar mein Beruf. Mhm. Und ich glaube, das wäre auch nicht fair, vor allem Dingen Eigentümern gegenüber, wenn ich so, ich weiß nicht, 5% meiner
0: Kapazität äh, äh, nebenher noch als Immobilienmakler rumlaufe. Okay, ja. Um das Thema Ratgeber und Bücher jetzt noch kurz abzuschließen, dann mal weiterzuwechseln. Ratgeber, ich nehme an, du kannst es auch unterstreichen, sind auf jeden Fall eine sehr gute Leadquelle. Ja. Gut, Okay. Also mein Buch war eines der wichtigsten
1: Marketingmaßnahmen, die ich bei mir ergriffen habe. Also im Endeffekt, ich habe mit dem Buch ein paar hundert Euro verdient. Also das ist jetzt nicht der Rede wert. Aber ähm, vor allen Dingen seit dem ersten Buch ist mein Tagessatz um 1.000 Euro gestiegen. Stark, ja. Und äh, verstehst, ich bin jetzt nicht mehr Trainer, ich bin jetzt Trainer mit Buch. Mhm. ja. Uh, Wie hat einmal ein anderer Speaker zu mir gesagt, Georg, denk immer dran, Autor kommt von Autorität. Ja, genau. Mhm. Habe ich auch schon gehört. Mhm. Hermann Scherer hat das zu mir gesagt. Mhm.
0: <lacht> ja, auch eine coole Persönlichkeit. Hermann Scherer habe ich auch einige Podcasts schon gehört und youtube videos angeschaut. Also ja. cooler Typ. Cooler Typ, ja. Und zum Thema Bücher... Ähm um es auszusprechen, aber auch bereits ein Buch in der Vorbereitung, was ich irgendwann demnächst online gehen soll oder raus. Macht das, finde ich gut. Ich habe zwei in der Vorbereitung gerade. Ach so, super, ja. Für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das Buch 1, was ich gerade vor mir sehe in meiner Liste, ist das Thema Immobilien-Einkauf von Georg und das zweite ist Immobilien kaufen lassen. Genau, also diese zwei Bücher werden auch dann in den Show Notes verlinkt dann kann sich auch nur wer anderer an diesen Büchern erfreuen und sie dann auf Amazon oder wo auch immer dann erwerben. Wenn du das verlinkst, wäre ich dir dankbar, wenn du das an in den
1: Inmedia Verlag verlinkst, den Kauflink dort bei denen im Shop, also beim Herrn Berghaus Immobilienprofi bei der Zeitung. Sehr gerne. Ähm, weil das ist der Verlag und Amazon nimmt
0: 48% Provision. Dann machen wir das. Sehr gern, Georg, ja? <lacht> gerne, Georg, <Okay, Danke>. Gerne. Gut. <lacht> gut, dann werde ich auch meinen Warenkorb streichen und ob dann darüber wechseln, um das dort zu bestellen.
1: Da wären wir dir dankbar. Also ich, mir ist das, ich wär, aber der Verlag wäre ja dankbar und ich finde schon, dass das
0: unterstützt gehört, dass man bei denen direkt kauft. Gerne, Georg. ja, wird gemacht. Zwei abschließende Fragen hätte ich noch für dich. Frage Nummer eins, was sind die größten Fehler eines Privatverkäufers?
1: Hm. Das kann ich jetzt sagen. Was ist der allergrößte? Aber wahrscheinlich immer noch falsche Preiseinschätzung. Also zu hohe Preiseinschätzung. Und in manchen Fällen auch manchmal eine eklatant zu niedrige. Auch das habe ich äh, schon erlebt. Aber meistens kommt die zu niedrige gar nie an den Markt,
0: weil es der Nachbar abgreift. Mhm. Und was ist der größte Fehler oder was sind die größten Fehler von Maklern und Bauträgern?
1: Ja, bei Bauträgern traue ich mir jetzt keine, 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 keine allgemeine Aussage zu, aber zumindest die, die ich kennengelernt habe, viele Bauträger sind zu Produkt verliebt. Und äh, ähm, äh, sagen wir mal so, und haben nicht genügend Fokus auf den Vertrieb und verlieren da äh, reichlich an Effizienz. Und äh, vor allen Dingen kleinere Bauträger werden wahrscheinlich äh, viel freier, viel produktiver, viel effizienter, wenn die mit einem vernünftigen Maklerunternehmen mit einer ansprechenden Größe lokal zusammenarbeiten. Mhm. Okay. Und Makler, was ist der größte Fehler von Maklern? Warum kommen die Makler zu dir ins Training? Was ist da der größte Fehler? Was machen sie falsch? Tja, das kann ich nicht sagen, was sie falsch machen. Also warum sie zu mir kommen, ist relativ klar. Die Leute wollen einfach lernen, effizienter und erfolgreicher zu sein und hoffen von mir den einen oder anderen Kniff noch zusätzlich zu bekommen, um die ein oder andere Überlegung zu bekommen. Und vielleicht auch die ein oder andere Sache mit mir mal persönlich diskutieren zu können. Also das, das ist für viele ein Trittfehler. Für, für die Anfänger natürlich äh, äh, Fehlervermeidung. Also das muss man ja ganz klar sagen für Leute, die am Anfang ihrer Karriere sind, zum äh, Vertriebsschulung, entweder bei mir oder bei jemand anderen. in der Regel macht man einfach hinterher äh, den einen oder anderen Fehler nicht. Mhm. Äh, der größte Fehler, den Makler am Anfang von ihrer Karriere machen, äh, entweder, dass sie für Leute Immobilien suchen gehen, also für irgendwelche Käufer äh, äh, Liegenschaften suchen gehen, das ist ein sehr gern gemachter Fehler, oder aber dass sie bereit sind, viel zu viel zu teure Objekte in ihren Bestand reinzunehmen.
2: Mhm. Weil
1: sie sagen, ich nehme lieber was Teureres rein, bevor ich noch
0: gar nichts habe. Okay. Ja, wenn man Fehler vermeiden möchte, dann sollte man soll zu dir ins Seminar kommen, in eins deiner Seminare. Das ist immer gut. Ja. Dann, <lacht> dann zu lernen, welche Kniffe es da gibt und wie man dann entsprechende Fallstricke irgendwo vermeiden kann auch. Ja, oder Sie sollen in
1: unsere Facebook-Gruppe kommen. Wir haben ja mit der Maklersprechstunde da wirklich ein Kommunikationsmedium geschaffen. Also das, das kann ich wirklich mit, mit vollem Herzen zu empfehlen. Das kostet nichts. Es ist ganz viel Austausch da. Es sind wirklich tolle Moderatoren, die sich um, um mittlerweile knapp 5000 Mitglieder kümmern. Und wir besprechen wirklich die Themen in der Regel, die die Branche bewegen. Und ansonsten natürlich meine, meine Akademie, Akademie, die immobilien maklerakademiecom äh, Schauen Sie vorbei. Auch wir haben ganz viele kostenlose Inhalte. Äh, wenn Sie sich einmal kostenlos registrieren, können Sie zum Beispiel auf unserer Akademie sämtliche bisher ausgestrahlten Maklersprechstunden äh, sich gerne noch einmal anschauen. Mhm. Mit einem Premium-Account können Sie dann unter anderem äh, Kurse vom Alex Stadler erleben.
0: ausgezeichnet Ja. Apropos Premium-Account, wir haben im Vorfeld das besprochen, wir dürfen einen Zugang auch verlosen und das werden wir jetzt dann machen. Das heißt, wir werden das jetzt dann ankündigen, auch im Newsletter dann bei mir gleichermaßen ähm, promoten, so. Das heißt, was bekommt man mit der Immobilien-Markler-Akademie in der Premium-Variante? Magst du das vielleicht auch noch sagen?
1: Ach ja, wir haben, ich weiß es nicht, mittlerweile über 300 Stunden Videos von unterschiedlichsten Referenten zu allen, zu Themen, die Makler eben bewegen. Also seien es von dir die Videokurse, seien es klassische Seminare von mir, seien es aber auch ganz viele Rechtsinhalte vom Sven Jones oder Bewertungsinhalte, die die teilweise vom Sprengnetter kommen, teilweise von anderen Trainern kommen. Oder auch nur Interviews mit äh, erfolgreichen Immobilienmaklern, seien es ein Thomas Eigner, der, der Elisabeth Rauscher, äh, dem Alexander Paum oder, oder sonstigen Personen. Ich glaube, wir bieten da ganz, ganz viel Inhalt. Und für, für die deutschen Kollegen vor allen Dingen sehr spannend. Ein Teil unserer Seminare, ein Teil unserer Kurse sind zertifizierbar. Also wir haben mehr als genügend Kurse, dass Sie zumindest Ihre jährliche Zertifizierung allein über unsere Akademie immer hinkriegen.
0: Ausgezeichnet, ja. Also die, die Bewerbung davon werden wir gerne machen. Eben diese Verlosung auch dann zu dieser, zu diesem Premium-Account. Macht das gerne, freue ich mich. Und apropos Austausch, den du vorhin gerade genannt hast, bezüglich deiner Facebook-Gruppe, ich danke dir, Georg, für unseren heutigen Austausch. Ich bin ja sehr erfreut über unser Gespräch und sehr ja, mit vielen Informationen und Wissen gehe ich jetzt dann heim quasi. Also danke für deine Zeit, für dieses ausführliche Interview mit dir.
1: Du, habe ich gerne gemacht, Alex. Hat mir auch sehr äh, Spaß gemacht. Herzlichen Dank an die Zuhörer da draußen, ob beim Joggen oder beim Autofahren oder bei sonstigen Aktivitäten. Äh, ich hoffe, ich konnte Ihnen ein, ein bisschen Einblick in mein Schaffen und in mein Tun geben.
0: Also von meiner Seite will ich das definitiv bestätigen, aber danke geben und auf bald, Georg. Mach's gut. Ciao. Mach's gut. Ja, das war's mit der heutigen Podcast-Folge. Die show dazu findest du unter immo-marketing.click slash 42 ja, und wie auch eingehend bei der Podcast-Folge zu Beginn angekündigt oder dann auch während der Podcast-Folge besprochen, das sind die Möglichkeit, einen Premium-Zugang zur Immobilienmaklerakademie zu gewinnen, eben für zwölf Monate, was regulär eigentlich 49 Euro pro Monat kosten würde. Die Immobilienmaklerakademie ist das Weiterbildungsinstitut für die deutsche Immobilienwirtschaft mit Kursen, Erklärvideos und Verkaufstrainings. Und wenn du eben... Dein Maklerdasein eben optimieren möchtest. Wenn du frisch einsteigen möchtest als Makler, dann ist es bestimmt das einen Blick wert, da dir diese Kurse zu holen. Und wie gesagt, mit dem Gewinnspiel hast du jetzt auch die Möglichkeit, direkt einen gratis zu bekommen, der regulär eben 49 Euro pro Monat kosten würde. Wie kannst du gewinnen? Was sind die Teilnehmerbedingungen? Erstens, folge meinem Instagram-Account, at immobilien.fotograf oder sende mir eine LinkedIn-Kontaktanfrage. Du findest mich dort, der Alex Stadler. Und Punkt 2, like und kommentiere entweder den Instagram-Beitrag zu dieser Podcast-Folge oder eben den gleichnamigen LinkedIn-Beitrag und hinterlasse eben dort dein Like und deinen Kommentar und damit fällst du eben in den Topf der möglichen Gewinner rein. Die Teilnahme ist möglich bis zum Mittwoch, den 24.11.2021 bis 12 Uhr und der oder die Gewinnerin wird dann im Anschluss Zufallsprinzip am Nachmittag des Mittwochs eben dann gezogen und wird dann auch in der Instagram Story als auch via Direktnachricht kontaktiert. Ich drücke die Daumen, viel Spaß beim Gewinnspiel, viel Erfolg und ja, wer weiß, vielleicht gehört dann der Zugang zur Maklerakademie eben schon bald dir. Alle Links und Inhalte zu dieser Podcast-Folge zu Georg seiner Webseite, zu seiner Facebook-Gruppe, zur Immobilien-Markt-Akademie sowie auch zu den Büchern von Georg und natürlich auch zur Teilnahme am Gewinnspiel. Wie gesagt, findest du unter immo 42 Wenn du nun Fragen hast und etwas Spezielles wissen möchtest zu dieser Podcast-Folge zum gewissen Thema oder eben du Unterstützung benötigst für dein Immobilienmarketing, marketing dann schreib mir eine Nachricht. Enter eine Mail an podcast.alexstadler.at. Oder schick mir eine Direktnachricht auf Instagram, Profil im fotograf oder kontaktiere mich via LinkedIn. Wie gesagt, folge bzw. abonniere auch diesen Podcast, um dir künftig weitere Podcast-Folgen anzuhören und darüber bequem informiert zu werden, wenn neue Folgen mit mir oder auch mit spannenden weiteren Podcast-Gästen veröffentlicht werden. Danke für dein Mit-Dabei-Sein bei dieser Podcast-Folge, aber jetzt liegt es an dir. Viel Spaß mit der Umsetzung. Dein Immobilienfotograf sowie Immobilien- und Online-Marketing-Experte Alex Stadler. Ciao!